1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Un euh, ben, jour d'inondation, c'est vraiment ce qui retient l'attention euh, dans l'actualité. Si vous êtes dans une des régions touchées, euh, on vous exprime toute notre solidarité. C'est pas évident, d'autant plus que bon sur Montréal, là, depuis quelques minutes, le soleil est sorti. Il n'y a plus plutôt en journée, mais le soleil vient tout juste de se pointer le nez. Mais euh, dans plusieurs régions, en Outaouais, il reste de la pluie à tomber. La rivière euh, des Outaouais est sur le point de, de, de déborder et gonfler. Elle ben, déborde déjà mais sur le point de causer des inondations plus graves. Dans l'anodière, on annonce beaucoup de pluie pour la fin de l'après-midi l'heure du souper. Euh, il en reste à venir dans Charlevoix, donc des régions où on a on a une petite accalmie, mais où on craint les pluies à venir. Tout de suite, on joint l'équipe de 100% de nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On va revenir évidemment sur ces inondations aux conséquences très, très importantes. Il y a le premier ministre François Legault qui est attendu demain, donc c'est ce qu'il a dit lors de, de son Scrum, lors de son point de presse. C'est vraiment majeur là, ce qui se passe en ce moment dans Charlevoix
1: oui, il ben, y a plusieurs choses. D'abord, euh, dans Charlevoix, là, on a euh, deux personnes quand même portées disparues. Et sincèrement, on semble, ah. euh, on semble inquiet là, des recherches, même on semble en difficulté à faire les recherches. Mais on peut comprendre là, mm. euh, quand on voit la puissance de la rivière, les torrents d'eau dans la rivière. On imagine bien que là, les recherches sont vraiment pas euh, faciles, mais on a quand même deux personnes disparues en partant. Euh, bon, ajoutons à ça bon, tous les autres problèmes, les pertes matérielles qu'on a. Écoute, on n'a pas encore une idée complète. là. Puis Quand je dis les pertes matérielles, il mmh. les pertes privées, là, les terrains, les, les bâtiments, les, les terrains privés. Puis, les infrastructures publiques, des routes coupées. Je ne sais plus, là, je pense qu'on a perdu le compte. Si on additionne celle de Charlevoix, dans l'anodière, il y en a vraiment plusieurs. Alors, on est à combien de routes coupées? Et Quand on parle de routes coupées, mais dans certains cas, on parle carrément de population ou de secteurs dans un village qui deviennent complètement isolés. Avec ce que ça représente, ouais. là, les municipalités ont des plans d'urgence, surveillent tout ça, mais que ça représente comme risque, si une personne devait avoir besoin d'une ambulance ou s'il y a un incendie qui se déclare, comment le, les mmh. services d'urgence peuvent se rendre. puis Dans des cas, regarde, prenons les images qu'on voit présentement, Marianne, on se comprend que tu ne répares pas ça en 15 minutes. C'est pas juste de remettre une pelletée de terre. Là. Tu sais, dans certains cas, il y a des endroits où on va pouvoir peut-être reconstruire en une journée. Il y a des endroits où il faut carrément refaire les assises. Euh, donc, c'est euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes. C'est euh, quelques semaines à s'en remettre. Et dans certains cas, c'est des pertes euh, permanentes. Parce que c'est une chose qu'on découvre avec les inondations, c'est qu'il y a des territoires. Puis c'est normal, le bord de l'eau, c'est beau. Okay. Où est-ce qu'on a mis les campings sur le bord de l'eau Où est-ce qu'on a mis mm. euh, ben oui. les, des maisons, des chalets, des sur le bord de l'eau euh, Aussi spontanément, ben mettons les routes là, On les passait souvent. Mettons qu'il y avait une rivière dans une région comme la Nadia. Il y a plein de routes. Là, je vais à la pêche là. et Souvent la route est sur le bord de la rivière parce que ça te faisait comme une bonne place. Là, plutôt que de passer dans le bois ou dans les montagnes, mais tu suis le cours de la rivière. Mm. Ça te fait un bon tracé. Alors c'est tout un questionnement là. Est-ce qu'on va reconstruire aux mêmes places? Est-ce que c'est est ce qu'il y a moyen de reconstruire aux mêmes places? dans certains cas, le terrain est carrément arraché Right. <laughs> Donc, il y, euh, y, a, y a de la reconstruction, il y a du questionnement. Puis après ça, il y a le plus long terme. Là, on entend déjà les municipalités dire Bien, il faudra investir. Puis là, on compte en milliards. Là. Tu sais, le gouvernement offre, les, muni les municipalités demandent plus. Mais de part et d'autre, on parle pour la prochaine décennie, pour les prochains 20 ans, mm. de milliards et de milliards pour rendre plus solide, euh, pour rendre mieux protéger nos infrastructures, pour résister davantage à, à, à des événements du même genre.
0: Oui. Comment tu trouvais d'ailleurs, la, la réponse de François Legault à, à cette demande des municipalités? Euh, disons que la porte est pas fermée, mais pas mais, ouverte non plus. Il a, a l'air de dire qu'il n'y a pas la capacité de, de répondre à la demande des municipalités.
1: Mais plus ouverte qu'à l'automne. C'est peut-être ça le point de référence, ou peut-être comparer. Ah. Quand les municipalités avaient fait cette demande à, en campagne électorale ou à la veille de la campagne électorale à l'automne... Début
0: décembre que je voyais ouais, elle avait, le CNQ, la, ouais. la porte
1: était vraiment plus fermée. Là, on sent quand même que pour, pour le gouvernement, c'est un enjeu qui est bien réel. On se rend compte... Bon, on ne se fait pas de cachette en même temps. Là. Je veux dire, euh, les municipalités sont des joueurs importants qui constatent qu'avec les changements climatiques, il y aura plus de ces événements-là. Mais les, mmh. les, ma les maires, Marianne, sont aussi... Euh, je les respecte au plus haut point. Ils sont de super habiles politiciens aussi. Donc, euh, s'ils ont un ensemble de travaux à faire dans leur municipalité, puis qu'ils se rendent compte que le meilleur argument pour aller chercher de l'argent en 2023, c'est l'adaptation climatique, tu comprends qu'on va tout mettre... <rire> on va tout mettre dans la colonne adaptation au changement climatique, Puis pour faire les travaux qu'il y a à faire, ben, je pense que le gouvernement, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'il y a... Une pas nécessairement un refus de reconnaître le problème, comme de dire, ben gars, il y a une négociation, puis le gouvernement aussi en a affaire, là, toutes les routes qui appartiennent au ministère des Transports pour aller sur la Côte-Nord, en Gaspésie, il y a de l'enrochement, la protection mmh, mmh. de la route, donc les sommes qu'on va devoir investir, il y en a certaines par les municipalités, certaines par le gouvernement lui-même, mais, tu sais, les maires, c'est pas d'hier que... Les maires sont des politiciens. Ils sont élus maires chacun dans leur ville et dans leur village. Ils sont des politiciens très habiles. Alors, ils savent comment aussi aller négocier de l'argent du gouvernement supérieur. C'est tout mm. ça. Mais il y en aura. Il y aura des milliards. Peu importe comment finit cette négociation, il y aura des milliards pour l'adaptation euh, au changement climatique.
0: Un qui se fait poser la question à savoir s'il y aura de l'argent sur la table, c'est le ministre François Bonnardel, qui justement est en compagnie de notre collègue Pierre-Antoine Gosselin. Euh, Marion, on va aller euh, les rejoindre. Donc, Pierre-Antoine, euh, mise à, à jour finalement euh, de la part du, du ministre. Qu'est-ce qu'on a de nouveau euh, ici, euh, à Charlevoix, où vous vous trouvez
2: oui, ben, le ministre Bonardel était en compagnie de la députée locale Kariane Bourassa et du maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Ils viennent tout juste de se rendre du côté de Saint-Urbain. En fait, oui. ils ont survolé Baie-Saint-Paul, grosso modo, pour voir un peu l'étendue des dégâts. Ils se sont rendus ensuite du côté de Saint-Urbain, où on sait, il y a deux euh, pompiers là, de la municipalité qui manquent à l'appel. Euh, on va lui demander comment ça s'est passé au ministre Bonardel, qui est en ma, en ma compagnie. Monsieur Bonardel, vous avez eu l'occasion de voir un peu à quoi ça ressemblait. Vous pouvez m'en parler un
3: oui, c'est un constat qui est assez, euh, assez désolant. Quand on regarde ça de la voie des airs, on a vu le camping, on a vu des roulottes là, qui ont frappé le viaduc euh, sur le viaduc euh, de la 138. Et euh, ben, le lit de la rivière qui reprend une vie normale légèrement, mais on attend encore beaucoup, quand même un peu de pluie là, dans les 36 prochaines heures. Maintenant, c'est important pour moi, pour M. Le Maire et pour Cariane d'aller saluer la mairesse euh, du côté de Saint-Urbain, qui était isolée voilà, jusqu'à quelques minutes euh, déjà. Ça comment, ouais? C'est bien, c'était correct, mais c'est quand même difficile. C'est quand même difficile pour, pour eux. C'est difficile aussi pour les premiers répondants, c'est difficile pour les pompiers qui sont encore en poste, qui n'ont presque pas dormi depuis, depuis 14-15 heures hier. Donc, c'était important pour moi de faire le vol, d'aller les saluer, d'aller les voir. Le premier ministre va être là aussi demain matin là, pour, pour démontrer beaucoup d'empathie. La
2: reconstruction. <coughs> Vous avez vu à quel point c est, c est, c est les, les dommages sont importants là, dans certains secteurs. On pense au camping Le Genévrier, là, le pont de la route 138 qui est juste à côté de la laiterie Charlevoix. On parle pas de quelques semaines seulement. C'est d'autant plus important que ce sont des liens directs vers Saint-Urbain qui sont un peu coupés, si on veut. Il faut faire le tour par Saguenay, le camion lourd, entre autres. Comment vous voyez ça?
3: Il y a beaucoup de secteurs qui sont endommagés. Euh, premièrement, il faut sécuriser nos routes. On a des viaducs à réparer. Cela va prendre, comme vous le disiez, là, sur la 138. Cela pourrait prendre quelques semaines. Maintenant, il y a la saison touristique qui démarre bientôt. On devra travailler le plus rapidement possible pour sécuriser le réseau, répondre aux propriétaires du camping qui nous dit, François, C'est la première fois en 60 ans qu'on voit un niveau d'eau aussi élevé. Puis quand on le voit du niveau des airs, on, on se rend bien compte là, que les dommages étaient et sont extrêmement important. Donc, les programmes généraux d'indemnisation vont être, vont être disponibles dans les prochaines heures. On aura un bureau satellite qui sera ouvert à Saint-Urbain et, à, pardon, à Ville-Saint-Paul pour répondre aussi aux besoins de, de Saint-Urbain. Donc, pour les gens qui ont perdu leur maison, qui ont des pertes assez importantes, autant pour les besoins de la municipalité avec les dépenses extraordinaires qu'ils ont dépensées. Là.
2: Le bilan reste le même, là, au moment, en termes de maisons <coughs> inondées, de sinistrés. C'est plus d'une centaine de personnes ouais, sinistrées? Oui,
3: tout à fait. près de ben, Plus d'une centaine, puis surtout aussi avec les, les mesures de coordination que tout le monde a mis en place. Ce qui est important, c'est que depuis hier soir, on s'assure que tout le monde était en sécurité. Il y a 250 lits de la Croix-Rouge qui étaient disponibles pour Saint-Urbain et pour Baie-Saint-Paul. Ce soir, il y aura encore les centres d'hébergement qui seront ouverts. On retrouve un bon. peu de normalité, mais ouais. il reste quand même que c'est compliqué. ce sera quand compliqué pour les prochaines heures.
2: Et on surveille mmh. évidemment la température, on ne sait jamais si le ciel peut nous tomber sur la tête. Monsieur Bonandel, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Euh, en vous rappelant en dernière minute, Marianne, évidemment qu'il y aura point de presse hein, du maire de Baie-Saint-Paul, les alentours de 15 heures. Alors, mmh. si jamais il y a euh, une mise à jour à faire, on l'aura. Les opérations de recherche pour retrouver les deux pompiers portés disparus euh, depuis hier du côté de Saint-Urbain euh, se poursuivent là, vraiment. On, a, on ratisse large là, pour être bien honnête. Autant euh, au gouffre de la rivière vers le fleuve, on remonte là, véritablement jusqu'à Saint-Urbain avec des, opé des des hélicoptères de la Sûreté du Québec. Euh, la garde côtière également. Alors, on vous tient au courant, évidemment, s'il si y a une mise à jour.
0: Merci beaucoup, Pierre-Antoine. Mario, ce que disait le ministre Bonnardel, euh, rejoint ce que tu nous disais là. Bon, constat désolant, il va s'en dire, euh, surtout quand on survole euh, la scène. On a des images également qui ont été euh, captées par un drone et, et, et qu'on diffuse cet après-midi, mais c'est des semaines et, et peut-être des semaines de reconstruction alors qu'il y a la saison touristique là, qui approche.
1: Ouais, faut vraiment. Il faudrait pas qu'on perde la saison touristique. Faut voir que la 138, dans le cas précis de la 138, c'est un axe routier euh, majeur parce que là, c'est finalement ouais. c'est toute la côte nord là, qui se trouve isolée. En fait, il y a un détour là, qui prend euh, une coupe d'heure ce matin. Ce matin, j'ai dit trop long en ondes. Je me suis fait, je me suis fait rappeler à l'ordre. Mais c'est un détour d'une coupe d'heure. C'est à dire que tu passes quand tu arrives, mm. par exemple à Québec plutôt que de continuer sur la 138 d'aller prendre le traversier pour traverser le Saguenay. Tu pars au nord, tu t'en vas passer dans la ville de Saguenay. Tu traverses la rivière Saguenay, tu es entre Chicoutimi et Chicoutimi-Nord, là. Puis là, après ça, tu redescends là, du bon côté du Saguenay, là, Puis là, tu, tu reviens mmh. à Sacré-Cœur, Tadoussac, là, tu repars sur la côte nord. Mais c'est quand, mmh. quand même un bon détour. Et surtout pour la région de Charlevoix, voilà. il faut que ça soit réglé pour la saison touristique. Mais c'est pas. Euh, pas des petites réparations qui sont à faire mmh. sur les routes. J'ai l'impression que dans des cas comme ça, au ministère des Transports, en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est du gros transport, du transport lourd. Il faut s'assurer quand la route a été endommagée comme ça par de l'eau. Il faut s'assurer mmh. de sécuriser les assises qu'on reconstruit ben oui, sur parce du que solide. Gorgé Absolument. Ben oui. Donc, on. on je comprends qu'on parle de semaines au pluriel pour que tout soit revenu à la normale, que mmh. toutes les réparations soient complétées.
0: Autre sujet, Mario, l'ex-PDG de la Fondation Trudeau, Maurice Rosenberg, qui témoigne cet après-midi. À quoi tu t'attends de ce témoignage, mais surtout de celui d'Alexandre Trudeau euh, qui va se tenir lui demain après-midi?
1: Je ne sais pas ce que M. Rosenberg va dire, mais je dois avouer sincèrement que sa position est délicate. là. Parce que il s'est retrouvé, lui s'est retrouvé comme haut fonctionnaire fédéral à être celui à qui Justin Trudeau a demandé de faire rapport sur les influences étrangères dans l'élection de 2021. Puis là maintenant on sait qu'il a été le facilitateur. En tout cas selon le témoignage de la présidente du conseil d'administration, il a joué un rôle là, pour faciliter le don de la Chine. Euh c'est, Ce sont des rôles euh, difficilement compatibles. C'est qu'il se retrouve enquêté dans un film, sur un film dans lequel il a joué, ni plus ni moins. Et là, ben, on va le questionner sur tout ça. C'est un homme d'expérience qui connaît les affaires publiques, qui va connaître les pièges. Mais son témoignage va être intéressant. Dans le cas d'Alexandre Trudeau, on est complètement ailleurs, Marianne. Parce que là, tu as affaire à un personnage, même si son père et son frère sont en politique, lui jamais. Un gars extrêmement ouais. cultivé, intelligent, auteur, auteur, cinéaste et tout ça. Euh, mm -hmm. Qui connaît bien la Chine, là, qui a voyagé beaucoup en Chine, qui a écrit sur la Chine euh, plus que... En mm -hmm. fait, qui connaît la Chine beaucoup plus que la moyenne des gens. Mais là, qui lui arrive avec une détermination, puis on le comprend, c'est la Fondation qui porte le nom de son père, donc une détermination à, à rectifier les faits, tu sais, à dire la Fondation a été attaquée de façon injuste. Pis, donc lui, il dit, moi, je vais là pour... Redor, redorer le blason de la Fondation, euh, corriger les choses qui se sont dites. Sauf que, Marianne, tu comprends mm. qu'on est à deux niveaux. Lui arrive avec l'idée de refaire la réputation de la Fondation, mais les, les députés là, conservateurs ou bloquistes qui vont le questionner, eux, ils seront pas sur est-ce que, de façon générale, dans la société, la Fondation Trudeau est pleine de bonnes intentions. Il va être ouais, bien ouais. pointu sur t'as accepté un chèque de la Chine, à quel moment, comment, qu'est-ce que tu as écrit mm. sur le papier. Je sais pas ce que ça va donner, c'est quand même quelqu'un qui n'a aucune... Mais exp...
0: attend en même temps, Mario. Il se prépare en conséquence, non?
1: Je suppose qu'il se prépare en conséquence, mais je pense quand même, Marianne, qu'au bureau de Justin Trudeau, on doit être bien nerveux. C'est son frère, oh. il a pas d'expérience politique. Il, il a demandé à mm être -hmm. entendu, il va se mettre la face là. Euh, moi, je considère que c'est un exercice périlleux là, pour euh, pour Alexandre Trudeau et pour euh, jusqu'à un certain point pour le gouvernement pour le premier ministre lui-même.
0: À suivre, donc, demain après-midi. En terminant, Mario, euh, parlons du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui a expliqué ne pas avoir l'intention de mettre fin euh, au financement public des écoles privées religieuses. Euh, il a dit ça durant l'étude des, des crédits budgétaires aujourd'hui. Est-ce que tu es d'avis, comme le dit Pascal Bérubé, que c'est incohérent de la part du père de la charte des valeurs <rire>
1: Ben oui, c'est sûr qu'il y a une forme d'incohérence, mais tu sais, en politique, c'est est, est, est jamais parfait, il y a toujours une part d'incohérence. Je pensais j pense...
0: que tu dire on n'est
1: pas à une incohérence. <rire> ouais, j'aurais pu dire ça aussi. <rire> non, mais tous les partis, tu sais, à un moment donné, comme on dit, tu fais ce que tu peux en politique, et dans ce cas-ci, c'est un panier de crabe, là. si on se lance là-dedans mm. à définancer, -à -dire on finance les écoles privées, on finance les écoles privées, ils ont le devoir, même s'ils ont une vocation religieuse, ils ont, le vo ils ont le devoir de respecter le programme. Là, Il y a quand même un programme académique qui doit être respecté. Mais ouais. euh, est-ce qu'il y a contradiction euh, ou en apparence contradiction? Poser la question, c'est mm. d'y répondre.
0: Là. Mario Dumont, merci et à demain.
1: Au revoir.